0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute, was verstehe ich unter pulmonaler Hypertonie? Hallo, sehr schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name ist Matthias Henke. Ach übrigens, wenn Sie mir gerne mal eine Mail schicken wollen, kann ja sein, mit Anregungen, Lob oder gar Kritiken oder Themenvorschläge, dann nutzen Sie doch mal die Mailadresse rezeptfrei.drk-kliniken-berlin.de So, ich freue mich schon drauf und jetzt freue ich mich erstmal auf die neue Folge, denn wir sind schon bei Folge 2 unserer Miniserie Kardiologie angekommen. So, und da geht es heute um die pulmonale Hypertonie, der Lungenhochdruck. Was genau das ist, was sich dahinter verbirgt, wie man diese behandelt, das klären wir heute. Und zwar habe ich dafür den Chefarzt der Klinik für Inneren Medizin Kardiologie, Herrn Dr. Christian Obitz, im Gespräch. Und darauf freue ich mich. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und herzlich willkommen bei Rezeptfrei, Herr Dr. Opitz. Ja, vielen Dank. Heute geht es um die pulmonale Hypertonie, der Lungenhochdruck. Bluthochdruck kennt man ja, aber was ist denn eigentlich Lungenhochdruck?
1: Ja, das ist eigentlich, Sie sagen das schon, das viel bekanntere ist der Blutdruck in unserem Körperkreislauf. Da wissen die meisten sogar dass zum Beispiel 120 zu 80 mm Quecksilbersäule ein normaler Wert ist. Mhm. Die wenigsten wissen aber, dass es noch einen zweiten Kreislauf gibt, nämlich den Lungenkreislauf. Und noch weniger Menschen wissen, dass es wie denn die Blutdruckverhältnisse normalerweise in diesem sogenannten kleinen Kreislauf sind. Und das hat auch damit zu tun, dass wir den Blutdruck im Körperkreislauf, am Arm, leicht und gut messen können mhm. und deswegen leichten Zugang zu diesem Kreislauf haben, die Werte in der Lunge aber schwer zu messen sind oder nicht so einfach zu messen sind wie im Körperkreislauf.
0: Mhm. Nur mal so kurz nebenan, ähm,
1: wie, 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 also wie messe ich denn den Lungenhochdruck? Also man kann von außen kann man nur versuchen ihn abzuschätzen und das findet meistens mit Ultraschall statt. Man kann versuchen mit einem Ultraschallgerät über eine leichte Undichtigkeit an einer Herzklappe auf der rechten Seite versuchen abzuschätzen, wie hoch die Blutdruckwerte in der Lunge sind, aber man kann eben nicht wie am Arm eine Manschette irgendwo rumlegen, aufpumpen und einen Blutdruck messen.
0: Ja. Okay, das macht es natürlich dann auch ein bisschen schwerer.
1: Genau, und wenn man es ganz genau wissen will, muss man mit einer dünnen Sonde in diesen Lungenkreislauf reingehen. Das ist dann der sogenannte Rechtsherz-Katheter.
0: Mhm. Okay, aber da ist, ist der Wert dann auch so
1: 120 zu 80 oder gibt es da andere Werte? Da gibt es ganz andere Werte. Das ist eben auch ein grundsätzlicher Unterschied, dass in diesem sogenannten Lungenkreislauf ganz weiche, dehnbare Gefäße sind, die nur ganz geringen Widerstand dem Blutstrom bieten. Und deswegen reicht es schon, wenn ein viel niedrigerer Blutdruck im Lungenkreislauf herrscht im Vergleich zum Körperkreislauf. Mhm. So ist es so, dass der mittlere Blutdruck in der Lunge zum Beispiel 14 mm Quecksilbersäule beim Gesunden ist. Das heißt, ah. wenn wir sagen, was wir am Arm messen, da müssen wir müssten wir jetzt auch noch mal erklären, wenn wir sagen 120 zu 80, mhm. das sagen wir einfach so. Ja, stimmt. Das sind zwei Werte. Einmal der obere, der sogenannte systolische Wert, der höchste Wert, den man misst, und dann der untere ist der diastolische Wert, wenn das Herz sich entspannt. Mhm. Aber wir reden nicht so sehr über den Mitteldruck.
0: Nee, stimmt eigentlich, so gut wie nie.
1: So gut wie nie. Für den Lungenkreislauf reden wir meistens über den Mitteldruck. Da gibt es aber natürlich auch einen systolischen und einen diastolischen, also einen oberen und einen unteren Wert. Aber das ist immer wichtig, gerade auch für die Patienten, die beiden Dinge nicht durcheinander zu werfen. Einmal, wenn man über den Mitteldruck redet oder über den systolischen Blutdruck. Mhm. Also das Wichtigste der Lungenkreislauf ist ein Niederdrucksystem mit einem normalerweise viel geringeren Blutdruck als im Körperkreislauf. Und die Krankheit, über die wir heute sprechen, der Lungenhochdruck, ist eben dadurch gekennzeichnet, dass aus den unterschiedlichsten Gründen dieser Blutdruck ansteigt. Mhm. Und wenn er ansteigt, dann kann das zum Beispiel Atemnot machen. Mhm.
0: Okay, dann ist jetzt natürlich die Frage, warum steigt der an. Also was, was führt dazu, dass ich Lungenhochdruck bekomme?
1: Genau, und da ist es wie bei vielen anderen Krankheiten auch, nur die Tatsache, dass der Blutdruck ansteigt in einem Gebiet, kann man sich vorstellen, kann ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben. Mhm. Es gibt die häufigen Ursachen, das kann man sich ja auch vorstellen, wenn die, das Lungengewebe selber krank ist, zum Beispiel. Mhm bei irgendeiner Lungenerkrankung, dann wird es für das Blut manchmal auch schwieriger, da durchzufließen durch dieses veränderte Lungengewebe. Dann verändern sich auch die Lungengefäße, die Adern in der Lunge. Und dann muss das Herz zum Teil mehr Druck aufwenden, um das Blut durch dieses veränderte oder erkrankte Organ durchzupumpen. Mhm. Also Lungenerkrankungen sind zum Beispiel eine Möglichkeit, um Lungenhochdruck zu bekommen.
0: Also sowas wie COPD zum Beispiel, oder?
1: Sowas, genau. COPD mhm. oder Lungenemphysem mhm. oder Lungenfibrose. Alles Erkrankungen, wo eigentlich das Lungengewebe oder die Lungenbläschen mhm. erkrankt sind, aber die, die Lungenadern, wenn man so will, auch in Mitleidenschaft gezogen werden.
0: Okay. Eine
1: zweite häufige Ursache wäre, wenn Herzschwäche auftritt, und zwar die Herzschwäche Darüber müssen wir vielleicht auch nochmal spre sprechen. Was mhm. macht das rechte Herz und was macht das linke Herz? Aber ja. Herzschwäche oder Herzinsuffizienz ist ja auch eine häufige Erkrankung aus den verschiedensten Gründen. Mhm. Und wenn sich vor diesem schwachen oder geschwächten Herz das Blut staut, weil es nicht mehr rechtzeitig wegtransportiert wird, dann kann auch ein Lungenhochdruck entstehen. Das wäre eine zweite große Ursache, weil ganz viele Krankheiten führen zur Herzschwäche. Mhm, okay. Eine dritte Möglichkeit wäre, dass zum Beispiel Verstopfungen in den Lungenadern auftreten, wie zum Beispiel nach einer Lungenembolie. Mhm. Wenn ein Blutgerinnsel in die Lunge schwimmt und sich dort festsetzt, Mhm. dann kann das Blut auch nicht mehr so leicht durch die Lunge fließen. Dann muss das Herz auch stärker pumpen, um das Blut dadurch zu bekommen. und dann steigt der Blutdruck in der Lunge an. Also eine Lungenembolie kann auch eine Ursache für Lungenhochdruck sein. Mhm. Und dann bleibt immer noch übrig eine Gruppe, wo wir, gar nicht, wo wir manchmal gar nicht so hundertprozentig wissen, was genau die Ursache ist, wo sich die Adern in der Lunge selbst verändern, und mhm. nicht mehr so dehnbar sind und mehr Widerstand dem Blutstrom entgegenstellen und auch dann steigt der Blutdruck in der Lunge. Mhm. Da hat man jetzt ja eine richtig große Auswahl.
0: Wie, wie kann man das dann am besten rausfinden, wer denn schuld ist am
1: Lungenhochdruck? Ja, deswegen versucht man dann erstmal diese Punkte, die ich gerade genannt habe, abzuklären und zu fragen, Leidet der, Herr, leidet der Patient vielleicht bereits an einer Lungenerkrankung? Sie haben gesagt, COPD. Also mhm. wenn ein Patient, der ein Lungenemphysem und eine COPD hat, zu uns kommt und die Frage ist, besteht da Lungenhochdruck? dann haben wir schon mal einen Anhalt, woran es liegen könnte, nämlich an der Lungenerkrankung. Mhm, also ja. in der Abklärung macht man es so, dass man die erste Frage ist immer, gibt es überhaupt einen Hinweis darauf, dass ein Lungenhochdruck besteht? Mhm. Und wenn dieser Hinweis tatsächlich besteht, dann schaut man oder dann versucht man, die Fragen zu beantworten. Kann es eine Lungenerkrankung sein? Kann es eine Herzerkrankung sein? Kann es eine... Lungenembolieerkrankung sein oder kann es aus dieser Gruppe der Erkrankungen kommen, wo wir gar nicht so genau den Mechanismus kennen, mhm. wo wir aber auch wissen, dass das zum Beispiel mit Rheumererkrankungen oder Lebererkrankungen oder angeborenen Herzfehlern, da gibt es eine ganze lange Liste an möglichen Ursachen für Lungenhochdruck.
0: Mhm. Okay. Woran merke ich denn selber vielleicht, dass ich Lungenhochdruck habe? Gibt es da Symptome?
1: Ja, sonst würden wir es ja gar nicht entdecken oder herausfinden. Das Problem ist nur, dass diese Symptome nicht besonders spezifisch sind. Das heißt, die können auch bei anderen Krankheiten auftreten. Also die Hauptsymptome sind mhm. Atemnot bei Belastung zum Beispiel. Mhm. Aber Atemnot bei Belastung kann eben auch bei vielen anderen Krankheiten auftreten. Ja, naja, das stimmt. Oder Erschöpfung und Ermüdung sind mhm. Symptome. Oder, aber das ist erst in späteren Stadien, können auch leichte Wassereinlagerungen, zum Beispiel geschwollene Knöchel, können ein Zeichen für eine Herzbelastung oder auch ein Lungenhochdruck sein. Mhm. Also das sind alles mögliche Zeichen für einen Lungenhochdruck, aber Sie merken schon, das sind alles Zeichen, die, die eben auch bei anderen Erkrankungen auftreten können.
0: Ja, stimmt, das macht es nicht so leicht. Genau. Wie ist denn, also der Weg, wenn ich, also jetzt beim Arzt, wie, wie komme ich dann jetzt zu Ihnen hier in die Klinik, zu den DRK-Kliniken Westend? Also kommt man dann notfallmäßig rein oder per Überweisung oder also...
1: Es ja. gibt, ja, es gibt verschiedene Wege zu uns, sagen wir so. Okay. Natürlich kommen auch Patienten notfallmäßig zu uns, das versuchen wir natürlich gerade beim Lungenhochdruck zu vermeiden, aber auch das ist natürlich sozusagen rund um die Uhr möglich. Es gibt auch Patienten, die aus anderen Kliniken verlegt werden, in, direkt in unsere Klinik, aber der wahrscheinlich häufigste Weg ist die Ambulanz. Wir haben eine sogenannte Spezialambulanz, wo jeder Patient, bei dem der Verdacht auf Lungenhochdruck besteht, sich vorstellen kann. Da mhm. braucht man eine Überweisung von einem niedergelassenen Arzt. Mhm. Und wenn der eine bestimmte Form der Überweisung ausstellt und den Verdacht auf Lungenhochdruck äußert, dann können wir ambulant diesen Patienten uns anschauen und untersuchen und dann entscheiden, wie viel ist nötig an Untersuchungen. Und dort können wir auch Patienten mit Lungenhochdruck dann behandeln. Ah ja, okay.
0: Behandeln ist das Stichwort. Wie sieht denn so eine Behandlung aus, wenn ich denn jetzt Lungenhochdruck habe?
1: Das hängt davon ab. Also der erste Schritt ist wirklich, erstmal mal rauszufinden, ist es denn Lungenhochdruck? Mhm. Und wenn es Lungenhochdruck ist, dann ist die zweite wichtige Frage, welche Sorte, welche Form des Lungenhochdrucks, haben wir mhm. ja eben schon gesagt, ja, welche genau. unterschiedlichen Formen es gibt. Mhm. Und erst dann kann man darüber nachdenken, was die richtige Behandlung ist. Nur mal als Beispiel, wenn ein Patient zu uns kommt, wo sich herausstellt, der hat eine Lungenerkrankung, eine copd mhm. Und hat auch Hinweise auf einen Lungenhochdruck, aber die COPD ist noch gar nicht behandelt oder er hat noch gar keinen Lungenarzt, der die Lungenerkrankung behandelt. Dann würden wir immer, wie bei anderen Krankheiten auch sagen, erstmal die zugrunde liegende Störung behandeln. Dann mhm. würden wir erstmal sagen, dann sollte die Lungenerkrankung möglichst optimal behandelt werden und dann schaut man, ob dann immer noch Hinweise auf Lungenhochdruck übrig bleiben. Ah, ja, okay. Und wenn das dann tatsächlich so ist, dann machen wir zum Beispiel auch diesen Herzkatheter, um wirklich zu messen, wie die Blutdruckwerte sind. Mhm. Und wenn sich das dann alles bestätigt, dann kann man eine Behandlungsform auswählen, je nachdem, welche Form des Lungenhochdrucks das ist. Mhm. Und in aller Regel sind das Tablettenbehandlungen, die wir im, in der ersten Behandlungslinie beginnen. Mhm. Also die übliche Behandlung von Lungenhochdruckpatienten besteht neben der Behandlung der Grunderkrankung, wie gerade gesagt, wenn es die gibt, mhm. in einer Tablettentherapie.
0: Sind es denn auch solche sowas wie Blutdrucksenker, die man dann bekommt oder was was bekomme ich da?
1: Ja, im Prinzip genau. Es geht ja darum, den Blutdruck in der Lunge, wenn wenn wir sagen, das ist das Charakteristikum, deswegen heißt es ja so Lungenhochdruck. Mhm. Dann versuchen wir, diesen Blutdruck in der Lunge zu senken, beziehungsweise die Adern, die verändert oder verengt sind in der Lunge, möglichst zu entspannen, aufzuweiten, sodass das Blut besser durchfließen kann und idealerweise dann auch der in der Blutdruck in der Lunge abnimmt wieder. Mhm.
0: Okay. Gibt es denn sonst noch Therapieformen? Also, weiß nicht, beim Herzinfarkt oder sowas gibt es ja auch ähm, sowas wie Stents setzen, aber das ist beim Lungenhochdruck. Nicht angesagt wahrscheinlich.
1: Nein, da kommen wir auch wieder dahin, dass es um die Form des Lungenhochdrucks geht. Also mhm. wenn es zum Beispiel, hatte ich vorhin kurz gesagt, wenn es sich um so eine Form handelt nach einer Lungenembolie, mhm. wo sich Verstopfungen in den Lungenadern bilden mhm. und die sich nicht wieder auflösen, also die Behandlung der Lungenembolie besteht ja in der Blutverdünnung, da wartet man erstmal unter Blutverdünnung ab, ob sich das nicht alles wieder auflöst. Mhm. Und wenn sich diese Verstopfung in der Lunge nicht wieder vollständig auflösen und dann ein Lungenhochdruck entsteht, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, das entweder mit einer Operation zu behandeln. Da würde man versuchen, aus den Lungenadern diese Verstopfung direkt zu entfernen. Mhm. Das ist eine große Operation. Oder aber, und das gibt es in den letzten Jahren zunehmend, oder man geht dort auch mit Kathetern in die Lungenadern und kann die aufdehnen, auch mhm. mit dem Ziel, die Durchblutung wieder zu verbessern.
0: Ah ja, Ach, das ist doch schön, spannend. Ähm, gibt es denn ja noch Methoden, die das noch unterstützen? Also sowas wie Physiotherapie oder Sport oder gewisse Ernährungsregeln, die vielleicht meinen Zustand wieder verbessern, was ich selber vielleicht auch machen kann?
1: Absolut. Also das ist wie bei den meisten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Während man früher gesagt hat, diese Patienten sollen sich schonen und körperliche Belastungen vermeiden, ist es eigentlich heute so, dass gerade Reha-Maßnahmen oder Trainingsprogramme ein wichtiger Bestandteil auch der Behandlung geworden sind. Also das macht man nicht als allererstes, aber wenn ein Lungenhochdruckpatient seine Diagnose hat und wir haben eine Behandlung begonnen und es ist sozusagen eine stabile Situation, dann ist auch das Training und körperliche Aktivität ein ganz wichtiger Bestandteil, die Leistungsfähigkeit wiederzubekommen oder zu erhalten. Mhm. Also körperliches Training ist ganz wichtig. Sie fragen Ernährung. Natürlich mhm. es gelten praktisch die Empfehlungen, die wir anderen Herz-Kreislauf-Patienten auch geben Patienten, die, sage ich mal, stark übergewichtig sind, profitieren natürlich davon, wenn sie etwas abnehmen können. Mhm. Patienten, die sich ungesund ernähren, profitieren davon, wenn sie ihre Ernährung umstellen und sich gesünder ernähren. Patienten, die rauchen, den denen raten wir natürlich dringend, mit dem Rauchen aufzuhören. Also es gibt ganz viele Facetten, die natürlich dazu beitragen können, auch bei Patienten mit Lungenhochdruck. Ihr Befinden und die Krankheit zu verbessern, unabhängig nur von einer Tabletten- oder Medikamententherapie. Mhm. Wenn ich dann
0: therapiert bin und das alles gut eingestellt ist, geht das, also wie, wie ist die Möglichkeit, dass es ausheilt?
1: Das kommt immer auf die oder wieder auf die Form des Lungenhochdrucks an. Mhm. Grundsätzlich muss man allerdings sagen, dass der Lungenhochdruck selbst meist nicht wirklich heilbar ist. Mhm. Also nur in den Formen, wo wir eine Ursache finden, die wir komplett beseitigen können. Da mhm. könnte man sagen, dass man den, den Lungenhochdruck richtig ausheilen kann. Aber in den meisten Formen, und vielleicht müssen wir darüber auch noch mal sprechen, wir sind jetzt zu sehr schon gelandet bei den Formen mit Lungenembolie und Lungenerkrankungen, es mhm. gibt eben diese eine Gruppe Lungenhochdruck, wo wir nicht so einen klaren Auslöser finden. Ja, dann gehen wir doch da nochmal hin.
0: Ist doch spannend.
1: Auch. Ja, und also die, der Lungenhochdruck wird in fünf Gruppen eingeteilt. Mhm. Und letztlich hängt das immer davon ab, in welcher dieser fünf Gruppen der Patient nach diesen Untersuchungen landet. Ja, mhm. und das ist zum Beispiel die erste Gruppe ist die sogenannte pulmonal arterielle Hypertonie. Das ist nur ein, eine Untergruppe des Lungenhochdrucks und in der befinden sich die Patienten, wo wir überhaupt keine Ursache finden. Das gibt es auch. Da sagen mhm. die Ärzte dann häufig, das sind idiopathische Formen. Idiopathisch heißt dann eigentlich nur, dass wir selber nicht die Ursache kennen oder verstehen. Mhm. Das gibt es auch trotz aller Techniken und Untersuchungen, dass es immer noch Formen gibt, wo wir keine Ursache finden. Mhm. Dann gibt es Formen in dieser Gruppe 1, die zum Beispiel erblich sind. Wir kennen Familien, wo schon die Eltern einen Lungenhochdruck haben, man keine Ursache gefunden hat und dann die Kinder wieder Lungenhochdruck bekommen. Mhm. Inzwischen kann man mit genetischen Untersuchungen nachweisen, dass das auch erbliche Formen von dem Lungenhochdruck gibt. Ah, okay. also familiäre Formen. ist auch alles in dieser Gruppe 1. Und dann mhm. gibt es Patienten, die zum Beispiel eine Rheumaerkrankung haben, eine Sklerodermie oder eine Bindegewebserkrankung. Und mhm. die neigen auch häufiger dazu, einen Lungenhochdruck zu entwickeln. Ah, okay. Und diese, diese ganzen Patientengruppen, die ich gerade genannt habe, fallen in diese sogenannte Gruppe 1 und für die Gruppe 1 haben wir inzwischen in Deutschland zehn Medikamente ungefähr, die wir einsetzen können für die Behandlung. Mhm. Wir können bei diesen Patienten aber eben nicht erreichen, dass dieser Lungenhochdruck vollständig ausgeheilt wird oder wieder weggeht, mhm. sondern wir können bestenfalls versuchen, dass er abnimmt, schwächer wird, dass es dem Patienten wieder besser geht. Aber wir haben für diese Patienten immer noch keine wirkliche Heilung. Mhm, okay. Und für die anderen Gruppen? Also die anderen Gruppen, da würde man eher sagen, da kann man so sagen, da steht die Behandlung des Grundproblems im Vordergrund. Also die zweite Gruppe wäre die, wo Herzerkrankung, eine Herzschwäche im Vordergrund steht oder Herzklappenfehler. Da würde man dann sagen, da versuchen wir die Herzschwäche und die Herzklappenfehler zu behandeln. Mhm. Und wenn wir die gut behandeln können, dann wird meistens auch der Lungenhochdruck besser. Ja. In der dritten Gruppe sind die Lungenerkrankungen. Darüber hatten wir schon gesprochen, sowas wie COPD oder Lungenemphysem. Mhm. Das sind ja auch Krankheiten, die man nicht wirklich heilen kann, aber ja. man kann sie gut einstellen, in der Hoffnung, dass dann auch der Lungenhochdruck besser wird. Mhm. Und vielleicht nur noch als Ergänzung zu diesen beiden Gruppen, die ich gerade genannt habe, Herzerkrankung und Lungenerkrankung. Dafür gibt es gar keine zugelassenen Medikamente in diesen Gruppen. Okay. Da sind es wirklich Einzelfallentscheidungen, die wir treffen müssen, ob in ausgewählten Patienten aus diesen Gruppen auch Lungenhochdruckmedikamente eingesetzt werden, weil eigentlich steht bei diesen Gruppen im Vordergrund wie schon gesagt, die Behandlung der zugrunde liegenden Störung. Okay. So, und die vierte Gruppe, das ist die mit den Lungenembolien. Da würde man sagen, da versuchen wir auch erstmal die Blutgerinnsel aufzulösen oder, wenn sie nicht aufgelöst werden können, die Frage zu stellen, kann man operieren oder kann man es aufdehnen? Mhm. Und wenn trotz all dieser Maßnahmen ein Lungenhochdruck weiter besteht, dann gibt es auch dafür heutzutage ein Medikament, was man einsetzen kann. Ah, okay. Aber Sie sehen schon, deswegen muss man sehr gut unterscheiden, was sich alles unter diesem großen Überbegriff Lungenhochdruck verbirgt, ja. ob man tatsächlich eine Behandlung findet, die dann auch sinnvoll ist und die dem Patienten auch helfen kann. Mhm.
0: Ja, also da ist ja die Diagnose wirklich das, das A und O, ne? Und das ist wirklich das, die richtige Gruppe zu erwischen. Und genau. genau. Ähm, Gibt es spezielle Altersgruppen? Also wo
1: das eher auftritt? Also bei Jüngeren, bei den Älteren? Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Früher, also vor 50 Jahren oder so, mhm. da galt der Lungenhochdruck als eine Erkrankung typischerweise junger Frauen, weil man mhm. festgestellt hatte, die schweren Formen treten bei jungen Menschen auf und mehr bei Frauen als bei Männern. Mhm. Also wenn Sie mich vor 50 Jahren gefragt hätten, hätte man gesagt, der typische Patient mit Lungenhochdruck ist, ich sage mal, eine 25-jährige Frau, die sonst nichts anderes hat und plötzlich Luftnot bekommt. Aha. Das hat sich ziemlich geändert. Dadurch, dass man die Diagnose häufiger stellt, wir mehr Untersuchungen machen, im Moment ist oder inzwischen ist es so, dass die Hauptzahl der Patienten, die die Diagnose pulmonale Hypertonie oder Lungenhochdruck bekommen, ältere sind. Also zahlenmäßig sind die über 70-Jährigen in Deutschland die Patientengruppe, bei der am häufigsten diese mhm. Diagnose gestellt wird. Mhm. Aber es gibt natürlich auch weiterhin diese jungen Patienten, die ganz früh in ihrem Leben diese Krankheit entwickeln. Ah,
0: Okay, das ist ja auch interessant. Ja, dann denn danke ich Ihnen erstmal bis hierher.
1: Informationen kriegt man wahrscheinlich auch auf der Webseite? Genau, also über die Webseite, es gibt eine Telefonnummer, es gibt ein, eine Patientenselbsthilfegruppe oder einen Verein der vom Lungenhochdruck betroffenen Patienten, wo man Informationen findet. Vielleicht noch als letztes, ja. dass, ich, dass man vorsichtig sein sollte, wenn man sich im Internet einfach unter dem Schlagwort Lungenhochdruck informiert, mhm. stoßen die Patienten häufig erstmal auf die Schilderung von den besonders schlimmen Formen des Lungenhochdruckers. Mhm. Ja, nur ein Beispiel ist dann, wenn Sie das googeln taucht ganz früh auf, dass die mittlere Lebenserwartung von einem Patienten, der die Diagnose Lungenhochdruck bekommt, im Mittel 2,8 Jahre ist. Mhm. Und dann denken die Patienten, die das lesen oder sich darüber informieren wollen, mit dieser Diagnose haben sie nur noch drei Jahre zu leben. Das ist wirklich sind nur Einzelfälle und gilt nur für Untergruppen. Also vorsichtig, mhm. so gut wie es ist, wenn man sich darüber informiert, aber sich dann wirklich nicht zu sehr erstmal in die Irre leiten lassen, sondern dann mit dem Arzt besprechen, habe ich überhaupt Lungenhochdruck und wenn ja, welche Form, bevor man sich da zu, zu sehr erschrecken lässt von ja. diesen Informationen. Ja,
0: guter Hinweis, ne? Dr. Google hat auch so sein Risiko. Ja, genau. Genau. Ja, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns in dieses spannende Thema einen Einblicke gewährt haben. Ja, und. Wir hören uns dann zum nächsten Podcast.